بسم الله الرحمن الرحیم امشب جمعه 20 بهمن 1396 مطابق 9 فوریه 2018 و 22 جمادی الاول 1439 ساعت 7.53 دقیقه شب هست در مرکز مطالعات اسلامی مفید تورنتو در خدمت آجاهای دکتر عدیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قلم جلسه دوم با یک سلوات به استقبال بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبالقاسم المصطفى محمد و علی آله طیبین طاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لعجرا غیر ممنون و ان لک خلق عظیم خب در جلسه گذشته آیه اول رو به اجمال توضیحاتی خدمتون عرض کردم کل سوره قلم همونطور که قبلا هم عرض کردم بنابرای ترتیبی که نقل کردن مورخان قرآن و ناقلان دومین سوره است که بر پیامبر خدا صلوات الله علیه نازل شده و همونطور که عرض کردم یه احتمال اینه که کل سوره پیدسته آمده باشه و یه احتمال اینه که این چند آیه اول در یک وحله و بعد از اون آیات اولی سوره مبارکی علق آمده باشه و بعد آیات بعدی به اون ملحق شده باشه کمان که یک قولی هم در باب این که آیه 17 تا 33 و 48 تا 50 بعدا در مدینه آمده باشن هست ولی احتمال قوی تر همینه که همه آیات مکی باشه قرض کلی سوره هم که به پیغمبر روحیه بده تقویت قلب بده تسلیت و آرامش بده در مقابل اتهامات و حمله هایی که به ایشون میشه که حالا از, خلاف، از خلال سوره این مسئله بیشتر معلوم میشه یکی از اتهاماتی که به انبیاء الهی عموما میزدند و به رسول خاتم صلوات الله علیه میزدن این اتهام رو و مطرح میکردن این بود که این سخنان او ناشی از جنون ناشی از دیوانگی است در جای مختلفی قرآن کریم این مسئله رو نقل کرده است در سوره مبارکه هجر آیه 6 و قالوا یا ایها الذین نزل علیک علیه ذکر انک لمجنون گفتن ای کسی که این ذکر بر تو نازل شده تو دیوانه ای یا در سوره مبارکه صافات آیه 36 نقل می‌فرماید که و یقولون ان لطارکو الهتنا لشاعر مجنون گفتن ما بیام خدایان خودمون رو به خاطر یه شاعر دیوانه ترک کنیم و یا در سوره مبارکه دخان آیه 14 نقل میکنه که میفرماید میفرماید که میگفتند ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون از پیغمبر رویگردان شدن گفتن یه دیوانی است که حرف یادش دادن اینجوری یادش دادن گفتن برو بگو در همین سوره مبارکه آیه ما قبل آخرم همین مضمون تکرار میشه و ان یکاد الذین کفروا لیزلقون تبعصاهم لما سمعوا ذکر و یقولون انه لمجنون حالا اونجا باز راجع به این آیه توضیح بیشتر در وقت خودش عرض خواهم کرد یا بازالا 
تعابیر دیگری که باز از جنون حکایت میکرد مثل اینکه در سوره مؤمنون آیه هفتاد نقل میفرماید که ام یقولون بهی جنتون بد جاهم بالحق و اکثر هم بالحق کارهون اینا میگن که این دیوانگی مبتلا شده گرفتار دیوانگیه نه این حق رو میگه و اینا حق رو نمیخوان و نمیبسنده بنابراین یکی از اتهاماتی که به انبیاء الهی میزدن اتهام به جنون بود چرا اتهام به جنون میزدن؟ ببینید شخصیت رسول خدا یک شخصیت خیلی بارز و ممتازی بود حتی قبل از بعثت حضرت که حالا در این و انکل علا خلوت نعظیم اینو بیشتر توضیح خواهم دارم شخصیتی نبود که به او اتهام دروغگویی بچسبه به او اتهام منفعت طلبی بچسبه به او اتهام خودخواهی بچسبه به او اتهام ریاست طلبی بچسبه انگیزه هایی که یک آدمی ممکنه در عرصه اجتماع برای فریب مردم برای جمع کردن مردم شروع به دروغگویی کنه شروع به خیال بافی کنه این انگیزه ها با یک شخصیت های خاصی تناسب داره شخصیتی که در چهل سال آغاز حیات رسول خدا مردم از ایشون دیده بودن شخصیتی بود که این اتهام ها رو نمیشد به اوزن و لذا باید یه توضیحی میدادن که چرا ما نمیتونیم زیر بار حرفای تو بریم و اون توضیح بود که قاطی کرده بنده خدا جن زده شده مجنون یعنی کسی که جنیان به سراغ او رفتن و دیوانه شده حالا به تعبیر دیوانم تو فارسی باز یعنی کسانی که گرفتار دیو شدن این در واقع یکی از راحت ترین پاسخهایی بود که میتونستن بدن گاهی وقتا میگفتن که نه ایشون ساهره یا کاهنه که خب خیلی زود اتهام ساهر و کاهن بودنم مرتفع شد اولا خودشون گاهی وقتا از سخنشناسان خودشون آمدن گفتن این حرفا به حرفای کاهنان و ساهران نمیخواد و چون معتقد بودن در مورد کاهنان و ساهران هم که اینا آدمایی هستن که میتونن با جنیان ارتباط برقرار کنن و برای اونای اخباری از عالم غیب بیارن معتقد بودن که این جنیانی که از عالم غیب اخبار میارن برای اینا این چیزا رو یاده این دادن که بگه در سوره شعرا یه جواب خیلی قاطعی به اینها داده میشه و اون این است که بتون خبر بدم که جنیان و شیاطین بر چه کسی نازل میشن یه شخصیت خاصی میخواد آدمی که بتونه دنبال اجنه و دنبال نمیدونم البته اجنه رو اشتباه کار بردن اجنه جمع جنینه دنبال جنیان و دنبال شیاطین و نمیدونم اینجور چیزا بره باید یه آدمی باشه اهل گناه باشه اهل ظلم باشه اهل تجاوز باشه شخصیت پیغمبر اونقدر منزهه که اینها بهش نمیچسته لذا تقریبا یکی از خطرناکترین اتهاماتی یکی از خطرناکترین اتهاماتی که به رسول خدا میزدن و خیلی نگران کننده بود همین اتهام جنون خب چه پاسخی به این اتهام جنون میتونه پیغمبر بده و اون این است که یه آدمی که نمیتونه همه رفتار و ابعاد شخصیتش متوازن متعادل معقول باشه فقط حرفاش از دیوانگی ناشی بشه آدم مجنون آدمی که تعادل شخصی از دست داده کم کم توی حرف زدنش بعد تو رفتارش تو نشست و برخواستش حتی تو لباس پوشیدنش توی ظاهرش نشون داده میشه دیگه که این آدم از روال عادی خارج شده لذا جوابی که داده میشه 
این هست که تو دیوانه نیستی و شاهدش هم اینه که اخلاق تو یه اخلاق نمونه هست شاهد رسالت تو یکیش اخلاقته ما انت به نعمت ربکه به مجنون ای پیامبر تو به دلیل نعمت پروردگارت دیوانه نیست ما انت نفی میکنه ما انت به مجنون تو دیوانه نیستی جنزده نیستی به نعمت ربک این انایت و نعمت خداست که این جنزده نبودن تو رو هم ثبوتن هم اثباتن تایید میکنه هم فلواقع چون مورد نعمت خدایی جنزده نیستی هم این نعمت خدا در تو یک علائمی رو آشکار میکنه که حالا در آیه بعد بهش اشاره میکنه که اون نشون میده تو دیوانه نیستی حالا این نعمت ممکنه بگیم منظور نعمت رسالته تو کسی هستی که صاحب مقام رسالت شدی و طبیعتا کسی که صاحب مقام رسالت میشه از میان خردمندترین و فهیمترین افراد انتخاب میشه و هرگز نمیتونه دیوانه باشه بعضی مفسرین هم اینو گفتن ولی به نظر میاد محدود کردن این نعمت به نعمت رسالت خیلی وجهی نداره اتفاقا مجموعه اون نعمت هایی که از پیامبر یه شخصیت ممتاز ساخته از پیغمبر یک چهره موجه اجتماعی ساخته رو بهش اشاره میکنه چون در پاسخ کسانی است که دارن پیغمبر رو متهم میکنن خیلی از اونها هنوز مسئله رسالت براشون روشن نیست چون تازه از خیلی مجوز اگر حالا ترتیبی گفتن درست باشه دومین سوره ایست دومین بخشی از آیاتی که داره نازل میشه یا حالا لاخر در اوائل کار هست و هنوز کمن کسانی که گرویدن به رسالت پیان برد ولی شخصیت او قبل از رسالتش مورد تایید همگان بوده و این شخصیت نعمت خداوند تبارک و تعالی تلقی میشه ما انت به نعمت رب بکبه مجنون و این ممنون تو پاداش بی پایانی خواهی داشت غیر ممنون ممنون من یکی از معناش یعنی قطع غیر ممنون یعنی غیر مقتوع پاداش تو پایان نخواهد پذیرفت چرا؟ چون کاری که تو داری میکنی تا ابد آثار مثبتش در میان بشر باقی خواهد موند یه تناسبی همیشه میان شرط و جزا میان پاداش و در واقع عمل و جزا برقراره و وجود داره پیغمبری که آثار وجودیش تا امروز که ما هستیم اینجا داریم از برکت آثار وجودی او برخوردار میشیم و تا عبد بنابر آنچه خدای تبارک و تعالی وعده داده همه جهان از آثار وجودی او برخوردار خواهند شد مصطفی را وعده داد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق این پیغمبر طبیعتا پاداش هم که از جانب خدا دریافت میکنه پاداش پایان ناپذیری خب دلگرمی میده به پیغمبری که تحت فشاره ببینید انایت کنید که رسول خدا رسول خداست رسول خدا برگزیده خداست رسول خدا مورد تایید خداست ولی انسانه عواطف انسانی ویژگی های انسانی بالاخره در او وجود داره هرچند شخصیت او فهم او عقیده او ایمان او آنچنان بلوغ و کمال پیدا کرده که تاثیر خودشو در همه ابعاد او میذاره ولی این بلوغ و کمالی که پیدا کرده که یک امر در واقع خارج از برنامه خدا نبوده یک امر خارج از روال انایت الهی نبوده با همین آیات این بلوغ و کمال حاصل شده با همین دلگرمی دادنهای خداوند با همین وحی امید بخش با همین وحی تقویت کننده پیغمبر روز به روز قاطعتر شده قویتر شده محکمتر شده بنابراین این آیات در واقع داره به هم 
جواب مخالفین رو میده هم داره پیغمبر رو میسازه داره پیغمبر رو تقویت میکنه موضع حق ایشون رو داره در وجودش ارتقا میبخشه و ان لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلی خلق عظیم و تو دارای خلقی عظیم هستی لعلی خلق عظیم این علا هم نشون دهنده اینه که این خلق بر این خلق استمرار داری داری بر اساس این خلق عظیمت با مردم برخورد میکنی خلق و خلق به یک معناست خلق همون خلقه و حتی خلق و خلق هم به یک معناست خلق و خلق هر دو به معنای ساختار و آراستگی و در واقع شکل و شمایل انسان هست منتها معمول شده و جا افتاده که خلق رو به ساختار و شکل و شمایل ظاهری میگن خلق رو به ساختار و شکل و شمایل باطنی میگن خلق میتونه البته هم خلق حسن باشه هم خلق سیه یعنی هم صفات نیک اخلاقی خلق یا خلق حساب میشه و هم صفات بد اخلاق ولی معمولا وقتی که بدون قید و قرینه ای به کار میره مراد صفات نیک اخلاقی است خب اندک لعلا خلق عظیم اخلاق پیغمبر ویژگی های شخصیتی و روحی پیغمبر رو خداوند عظیم می نامه خیلی مهمه بعضی از مفسرین گفتن اگر در مده رسول خدا اگر در معرفی رسول خدا هیچ دلیل و مدرک دیگری وجود نداشت جز این همین آیه کوتاه و اندکل علا خلق عظیم برای فخر و شرف اون حضرت کافی بود که خدای تبارک و تعالی او رو به عظمت خلق او رو مده خب این انکل علا خلق عظیم علالقاده باید با این سیاق بحثی که در وسط هست یک نسبتی داشته باشه همینطوری نیست که فقط مرد میکنه فیقم برای که باری کلا تو خیلی اخلاقت خوبه این انکل علا خلق عظیم حاسخیست به اون اتهام جنون تاییدیست برای معنتب نعمت رب به مجنون نسبتش با این چیه؟ در روایت هست که حالا قبلا راجع به این روایت تو بحث بد الوحی و آغاز رسالت بحث کردیم و بحث کردیم همه روایت رو نمیشه پذیرو و امکان داره بالاخره در روایت اشکال هم پیدا بشه ولی اجمالا این مضمون وجود داشت که وقتی رسول خدا نگران بود و با یک نگرانی در واقع روزهای آغازین رسالت رو در خانه مطرح کرد یه حرفی خدیجه کبرا سلام علیه ها به ایشون عرض کرد و اون این بود که شیطان سلاغتو نمیاد تو آدمی هستی که به رحمت میرسی به زعفا میرسی انفاق میکنی زیر بار افتادگان رو میگیری از مظلومین دفاع میکنی و امثال این یه تناسبی بین رفتار اخلاقی و دستگاه اعتقادی گویی برقراره این مسئله خیلی مهم نیست این مسئله هم اینجا خودشونشون میده هم در چند آیه بعد که نه صفت بسیار بد و کوبنده و خارکننده برای دشمنان پیامبر و کفار بیان میشه ببینید من یه توضیحی باید عرض کنم چون یه مقداری متاسفانه ما با فاصله ای که از عصر به گرفتیم تو فضای خودمون به آیات نگاه میکنیم و خیلی وقتا تلقی هامون تلقی های درست و مناسبی نیست ما وقتی عصبانی میشیم 
باز میخوام شروع میکنیم به مردم فحش میدیم دیگه یه وقتی یکی از راهایی که آدم عصبانیش رو تخلیه کنه یه وقت نیکو تکاری کنه اگه کسی نتونه کزم قیز کنه یکیشم اینه که فحاشی کنه وقتی فحاشی میکنیم چی کار میکنیم تمام اون صفات بد و زشتی رو که خار کننده است کوبنده است به کسی نسبت آیا واقعا در اون لحظه اعتقاد ما اینه که این آدم اینجور موجودیه او رو به بعضی حیوانات تشبیه میکنیم و امثال اینها نه فقط عصبانی شده فقط عصبانی شده وقتی میخوایم کسی رو جذب کنیم شروع کنیم به وعده دادن وعده سرخربانم میدیم آیا واقعا اثر طبیعی این عمل این نتیجه است؟ نه یا راست یا دروغ ما میخوایم این نتیجه رو به اون اثر بار کنیم بچه من درس نمیخونه من بهش وعده میدم اگه درس تو خوب بخونی آخر سال برای دو چرخه میخرم اگه تو امتحانات نمیدونم چیکار کنی برای دو چرخه میخرم نتیجه درس خوندن به دو چرخه رسیدن نیست رفتی ندارن برام هزاران آدم درس خوندن دو چرخه دارم نشدن هزار تا آدم درس نخوندن و دو چرخه دار شدن تلازم منطقی بین اینا برقرار نیست من دارم این ادعا رو میکنم حالا یا آدم خوشقولی هستم به این ادعای خودم عمل خواهم کرد برای بچه دوچرخه رو خواهم گرفت یا نه متاسفانه بعد قولم هستم بعد که بچه بیشتره درس خوند و شاگرد اول شد از دوچرخه هم خبری نیست در هر دو فرضش یه ادعاست در هر دو فرضش امر حقیقی نیست تهدید میکنیم به بچه میگیم اگه فلان کارو بکنی پدر تو در میارم اصلا هیچ ربطی بین پدر در آوردن و عرض میکنم که اون کاری که بچه میکنه وجود نداره تهدیده برای که اونو بترسونید من گمان میکنم هیچی تو قرآن از این جنس نیست آنچه به بیان واقعیت عمل انسان واقعیت شخصیت انسان برمیگرده از این جنس نیست وقتی میگه که اهل گناه اینجوری به سرشون میاد تو جهنم تهدید نمیکنه که آقا اگر دروغ بگی میبرم به در تو جهنم در میارم نه داره نتایج واقعی عمل رو گزارش میکنه خبر میده انبا از قید میکنه آقا دروغ گفتن یه توابعی داره ببینید یه وقت من بچم میره توی فضای بیرون با بدن خیس ورجورجه میکنه میگم بچه جان این کارو بکنی سرما میخوری این تهدید نیست گزارش دارم بهش میدم تجربه دارم من یا اطلاع از یه جایی پیدا کردم دارم این اطلاع در اختیار رو قرار میدم که تو اگه این کار بکنیم دوچار سرما خوردگی میشی این تهدید نیست این خیر از اینه که اگه تو این سرما بری بیرون میام پدر در میارم او تهدیده ولی این تهدید نیست گزارش دارم میدم اگه گفتم که اونایی که ایمان و عمل صالح دارن فی جنات و انهار هستن این تشویق و وعده نیست به معنایی که بین ما مردم متعارفه وعده است ولی وعده است مبنی بر بیان حقیقت لازمه زندگی مؤمنانه سعادت جاودان است شد اگه اینو قبول کردیم وقت اون جایی که قرآن شروع میکنه به وصف کردن مخالفان انبیا فحش نمیده داره توضیح میده داره میگه این شخصیت ازش اینجور رفتاری بروز میکنه لذا قاعده داره به دست ما میده حالا الان جلوتر بریم تو اون آیاتی که قدح اینها رو میگه عرض خواهم کرد خیلی میگن این آیات اخنسب اخنسب نشوریقه نمیدونم 
ولید ابن مقیره مخزومی کیه کیه هر که بوده اصلا به ما چه که کی بوده الان که نه ولید ابن مقیره در کار نه اخنس ابن شرعیق این داره تلازم بین شخصیت و رفتار و اخلاق و نظام فکری ما رو بیان میکنه بین ما همه انسان ها آدم دروغگو نمیتونه مؤمن خوبی باشه آدم عیبجو نمیتونه به ایمان برسه آدم تعنزن نمیتونه به ایمان برسه آدم تجاوزگر نمیتونه به ایمان برسه از اون طرف آدم آراسته به فضائل اخلاقی دیوانه نمیتونه باشه دیوانگی با آراستگی به فضائل اخلاقی جور در نمیاد منظورم از دیوانگی پاره اختلالات روانی به معنای که امروز متاسفانه خیلی هم شایعه حالا تو بعضی کشورها خیلی بیشتر هم شایعه نیستا ممکنی آدای بسیار شریفی دچار افسردگی بشه دچار نمیدونم هزار تا بیماری مختلف که ما حالا سلام از اون نمیشه بشه دیگه اختلالات مختلفی که پیش میاد این دیوانه ای که اینا میگن یعنی آدمی که تحت تسخیر جن قرار گرفته آدمی که خبیث شده شیطانی شده رفتار شیطانی به دلیل تسخیر جن از او سر میزنه اختلالات روانی و اینا یه نوع بیماری است مثل هر بیماری دیگه مثلا راجع به اون حرف نمیزنیم ممکنه آدم بسیار شریف و نزیهی به هزار جور بیماری مبتلا بشه اصلا اینا ابتلاعات الهیست اتفاقا نشانه گاهی وقتا قربم هست برای بعضی بندگان ما راجع به اینا حرف نمیزنیم این مجنونی که اینجا میگه یعنی آدمی که شرارت تو وجودش راه پیدا کرده از طریق مورد تصویر جل قرار گرفته و متاسفانه اون روز فیق میکرن هر آدمی هم که اختلال روانی داره گرفتار همین مسئله شده لذا نسبت به خیلی افرادی که دوچار پاره بیماری های حتی جسمانی یا روحی میشدن موضع اخلاقی منفی میگرفت جامعه آدمایی رو که دوچار بعضی بیماری ها بودن ترد میکرد اینا رو بنمان آدم های خبیس و شریر بهشون نگاه میکرد که این خب نگاه خیلی غلطی بوده ولی حالا عرض من اینه بین این ما انت به نعمت ربکه به مجنون و انکه لعلا خلق از این رابطه واقعی برقراره به همین دلیل بهش استدلال شده آخه آدمی که شخصیتش اینه که خلق عظیم داره این آدم که شرارت تو ذاتش بزرگ بروز نمیکنه. حالا خلق عظیم پیامبر چیه؟ خب البته ابعاد شخصیت رسول خدا صلوات الله و آله خیلی گسترده تر اینه که بشه در یک کوتاه مطرحش کرد. حالا امیدواریم یه وقتی یه فرصتی باشه به مناسبتی یک خلاصه جرعه ای از این دریا رو بتونم خدمت شما در حد بذات خودم تقدیم کنم و عرض کنم. ولی اجمالاً خلق عظیم پیغمبر ابعاد مختلفی داره. یه ابعاد فردی داره حضرت که میشه گفت حضرت مقربترین بنده خداوند تعبیری از اینشون نقل شده نمیدونم از نظر سند و از سندیش چطوره جوز روایت که از حضرت نقل شده اینه که لیم الله وقتون یا ساعتون لا یسعونی فیه ملکون مقرب ولا نبیون مرسل من با خداوند یه اوقاتی دارم که در اون اوقات هیچ پیغمبری و هیچ فرشته ای راه پیدا نمیکن اینجا ناظر به اون مسئله نیست اون یه امریس بین پیغمبر و خدای پیغمبر و یه امریس بین در واقع محبوب و حبیب که ما درباره اون فعلا حرف نمیزنیم این اخلاقی که اینجا گفته میشه بیشتر ناظر به اخلاق اجتماعی پیغمبر رفتاری که پیغمبر با انسانهای دیگه داره و این رفتارم این آیات جزه گفتیم اولین آیاتی یعنی مجموع آیاتی که اوائل بعثت آمده این مالی که پیغمبر حتی در دوره قبل از بعثتش هم این اخلاق رو داشته حالا اینکه بعد بعثت حضرت به اوج و کمال رسیده و به تعبیری که خودش فرمود بو استول اتم من مکارم الاخلاق به نهایت رسونده 
فضائل اخلاقی رو سر جای خودش اما حتی قبل از اونم پیامبر اخلاقش یه اخلاقی بوده که جذب میکرده مردم رو در مکه به مشرکین از باب تعنه به مسلمانان میگفتن صبات با ساد صبات با ساد جمع سابی سابی یعنی عاشق عاشق صبات میگفتن عاشقای محمدن دلباختگان محمدن اونقدر مجذوب شخصیت پیغمبر بودن چه قبل از بعثت چه بعد بعثت چه در روزگاری که در اوج فشار و سختی و تنگنا بود رسول خدا در مکه چه در روزگاری که در مدینه حال رهبر مدینه بود زمامدار مدینه بود اختیاردار مدینه بود و مردم تابع او بودند با امر او می نشستند و بر میخواستند و به جنگ میرفتند و جانفشانی میکردند این ویژگی های رفتاری پیامبر در برخورده با دیگران عوض نشد بلکه روز به روز تعمیق هم پیدا کرد خیلی به افراد احترام میگذاشت خیلی با متانت و احترام با افراد برخورد میکرد نقل های زیادی هست حالا من به اجمال به بعضی اشاره کنم پیامبر هیچ وقت به کسی با انگشت اشاره نمیکرد وقتی میخواست به کسی اشاره کنه با تمام دست اشاره میکرد ببین حتی به قول امروزی ها بادی لنگوژه پیغمبر چه بادی لنگوژه موقر و محترمانه است شما اینجوری به کسی اشاره کنید یا اینجوری اشاره کنید هیچ وقت با گوشه چشم به کسی نگاه نمیکرد وقتی میخواست کسی رو بنگره برمیگشت و با تمام صورت او رو نگاه میکرد هیچ وقت در جمع در حال تکیه زدن نمینشست همیشه در جمع جوریش چون تکیه زدن یه ویژگی بزرگان و خوانین و سلاتین بود اون روزگاه وقتی حضرت مینشست همیشه تکیه نمیزد یه جوری مینشست که بردوار مینشست اصلا در روایت داره که کانا یجلس و جلست العبید مثل برده ها می نشست و یعکل و اکلت العبید مثل برده ها غذا می خود. هر که او رو به هر صفری دعوت می کرد گای صفری که درش فقط یک جرعه آب بود حتی نان هم نبود اجابت می کرد بر سر صفری او می نشست رد می شد بردگان, بردگان دارن غذا می خورن می بنشین با ما غذا بخور می نشست روی خاک و با اونا هم کاسه می شد. هر که هر هدیهی به او میداد ولو هدیه بسیار ناچیزی با روی گشاده قبول میکرد هر که هر پرسشی از او داشت با روی گشاده پاسخ میداد در عین این که در شجاعت مرد میدان بود امیر که ضرب المثل شجاعت در تاریخ هست میفرماید کنا از احمر البعث التقینا به رسول الله جنگ که سرخ میشد خونید میشد گل مینداخت ما به پیغمبر پناه میبردیم در همه سختی ها باز در روایت هست که در میدان جنگ نزدیکترین ما به دشمن پیغمبر بود این هم باز از امیر المانی شده که در نزدیکترین ما به دشمن پیغمبر بود با اینکه این شجاعت و این رشادت در وجودش بود به قدری عواطف لطیف انسانی داشت وفای به عهدش ضرب المثل بود میگم قبل از بعثت او را امین مینامیدن مردم تفقدی که از حال مؤمنین میکرد اگه کسی رو سه روز نمیدید میرفت سراغش چی شده؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ اگه مریض بود ایادتش میکرد اگه سالم بود ملاقاتش میکرد اگه کسی حاجتی پیش اون برد قبل از اینکه طرف به زبان بیاره حاجت رو میفهمید یا با کنایه اشاره اگر میگفت نمیخواست که اون حاجتش رو آشکار کنه تا شخصیتش مورد 
سوال قرار بگیره من اجمالی از این حالا عرض کردم انشالله در یه فرصت دیگری سعی میکنم یه تفصیلی از آنچه نقل شده درباره شخصیت والای رسول خدا صلوات الله علیه عرض کنم خب این شخصیت آدمی نیست که او رو متهم به شیطنت بکنیم بگیم شیاطین بر اون نفوذ پیدا کردن در شخصیت وارد شدن و انکل علا خلق عظیم تو صاحب خلق بزرگ و عظیمی هستی فستوب سرو و یبسرون خواهی دید و خواهند دید و اول رسالته اون طرف مقابل حیمنه داره قدرت داره مخصوصا به شما عرض کنم یک آدمای سعی میکنن که قدرت سیاسیشون رو یا قدرت اقتصادیشون رو یا قدرت و منزلت اجتماعیشون رو تبدیل کنن به جنس دلیل تبدیل کنن به جنس توجیه و حقانیت یا الان مرسومه که من بهتر میفهمم چون مردم منو بیشتر قبول دارم چه دلیلی داره پس کن مردم تو رو خیلی قبول داره اما حتما دلیل میشه که تو حرف درست باشه من بیشتر میفهمم و حرفم درستره چون پول بیشتری دارم من بیشتر میفهمم حرفم درستره چون صاحب قدرتم موقعیت دارم ریاست دارم این موازه است که در واقع خیلی مسئله خطرناک میشه و اتفاقا تو این جور جاها میبینیم که قرآن خیلی برخوردش کوبنده میشه ببینید یا آدمی میگه آقا من قدرت دارم ظلمم میکنم آدمم میکشم قارتم میکنم خب این باید باش جنگید اما یه آدمی میگه انا رب الاعلا من چون قدرت دارم و فرعونم و امکانات در اختیاره ربوبیت شما مال منه اینجا قرآن علیه شمشیر میکشه سفت مقابلش باید میسه میکوبرش به هر توضیحی که لازمه افتضاح او رو بیان میکنه این این آیات اشاره داره به یه آدمایی یه شبکه درست کردن یه فضای درست کردن در آغاز بعثت و قبل از بعثت که قدرتشون رو ثروتشون رو جمعیتشون رو کسرتشون رو موقعیت اجتماعیشون رو تبدیل کردن به حجت حقانیت خودشون و از این طریق دارن مردم رو زیر مهمیز خودشون میکشن و از این طریق دارن در واقع اینو به مردم به عنوان حقیقت میفروشن اینجاست که محکم قرآن باش برخورد میکنه فستوب سرو و یبسرون تو خواهی دید اینا هم خواهند عجله نکن الان اینجوری میگن روشن خواهد شد که چی؟ به ایکمول مفتون که کی فتنه زده است مفتون یعنی فتنه زده از کردیم قبلنم فتنه معناش در اصل آتشفروزیه و چون برای شکنجه کردن افراد اونا رو گاهی وقتا با آتیش شکنجه میکردن به شکنجه هم گفتن فتنه رسول چون شکنجه کردن به معنای اعمال سختی و درد و رنج به درد و رنج و سختی هم گفتن فتنه و چون فریب خوردن هم در واقع انسان رو به درد و رنج و سختی و به گرفتاری میندازه به فریب و ابهام و شبهه و امثال اینها هم گفتن فتنه ولی بیشترین کاربرد معنای فتنه در همون امتحانه چون با طلا رو با حرارت دادن امتحان میکردن تو آتیش میذاشتن تا ببینن چقدر ناخالصی داره لذا امتحان رو هم فتنه میگن فتنه اینجا یعنی گرفتار شدن یعنی گرفتار همون جنون شدن گرفتار همون عرض میکنم که شخصیت شیطان زده ای که ادعا میکردن پیغمبر علیه رضا بالله گرفتار هست شدن فستوب سرو و یبسرون به ان به ایکم المفتون تو خواهی دید اینام خواهند دید روشن میشه نگران نباش کارتو بکن دلگرمی میده به پیغمبر 
روشن خواهد شد که اینجا فتنه زده کیست مجنون کیست آلوده کیست ان ربک هو اعلم بمنزل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین پروردگار تو بیش از همه میدونه که کی از راه او گمراه شده بیراه رفته و کی هدایت یافته است ممکنه به ذهن بیاد که اینا که منکر این نبودن که ما تو راه تو نیستیم پیغمبر آمده به خدا دعوت میکنه مگه مشرکین مگه سران شرک مگه احمه کفر میگفتن که ما تو راه خداییم تو نیستیم چرا اینجوری حرف میزنه قرآن این ربکه هو اعلم و به منزل انسبیلهی و هو اعلم و بالمحتدین معلوم میشه که بله همچی ادعای میکردن ببینید خداپرستی و خداطلبی استثنا در تاریخ بشر نیست اتفاقا انکار سریح و قاطع خدا وجود خدا و ارتباط با خدا و استمداد از خدا یه استثناء تو تاریخ بشر خیلی نادره هنوزم خیلی نادره حساب دین از حساب خدا جداست خیلی ها ممکنه تو عالم منکر دین باشن اما خیلی کم هم که منکر خدا هن. خیلی کم تازه اونم که منکر خدا نهایتا به یک عرض میکنم که یک چیز عالی یک نمیدونم روح متعالی یک قدرت برتر یک نمیدونم یک همچی چیزی یک نظام خیلی یک چیزی بالاخره قائل میشن یعنی این که این عالم منتهی و متقوم به یک حقیقت برتر و فراتر تقریبا یه همیز همه بشری رو پذیرفتن خب این سران شرک توانمندی خودشون برخورداری خودشون قدرتمندی خودشون رو دلیل بر حقانیت خودشون و دلیل بر اینکه مورد انایت اون قدرت برتر هستن میگرفتن اینقدر گفته بودن گفته بودن خودشون هم کم کم باورشون شده بود که قدرت برتر اونا رو قبول داره اونا رو مورد انایت قرار داده شاهدش هم که به اینا پول داده امکانات داده زندگی داده بچه داده قبیله داده یا آدمی که هنو به دنیا نمیده پدرش مرده بچه بوده مادرش مرده یه ذره بزرگتر شده جدش که سرپرستش بوده مرده گوزفند قرهش رو میچرونده بعدم حالا زده و یه خانم پولداری خوشش از این آمده و هم ازدواج کردن و دستش ممکنه به دهنش برسه این آدم که هیچ موقعیت اقتصادی نداره هیچ قدرتی نداره این آدم مورد انایت خداست این آدم مورد توجه خداست یا جناب مغیرت ولید ابن مغیره مخزومی که در دوازت و بچه داره بچه هاش همه رشیدن همه زرنگن همه کارآمدن اموال زیادی داره موقعیت عظیمی در قرش داره عرض میکنم قبیلش قبیله است که به تعبیر امیرالمومنین ریحانت القریشه خیلی گل سرسبد قریشه در قرآن میفرماید که وقتی وحی بر پیغمبر نازل شد خب یه اشکالی بود که اصلا چرا خدا وحی میفرسته چرا به یه آدم میفرسته اگه میخواست وحی بیارسته چرا یه فرشته وحی نیورده از همه اینا که عبور کردن گفتن خیلی خوب اگه قراره به یه آدمی وحی بشه لولا نزل علا رجل من قریتین عظیم چرا به یه آدم بزرگی از این دوتا شهر مهم یعنی مکه و طائف نازل نشد بعد تو روایت گفتن مرادشون از عظیم مکه ولید ابن مقایمه مخزومی بود و مرادشون از عظیم طائف عربت ابن مسعود سقفی 
یعنی مردم گفتن خب حالا اگرم خدا میخواد وحی بفرسته آخه چرا به این آدم یک لاقبا خب ولی ابن مغیره با این عظمت وجود داره چرا به اون نفرستاده این نگاه که پشتوانه هدایت پشتوانه ارتباط با خدای هستی پشتوانه ارتباط با مبدع هستی همین قدرت ظاهری است از کلم تبدیل کردن علم و ثروت و قدرت و منزلت به حقانیت و حجت این نگاه نگاهی است که وجود داشته تو اون جامعه لذا فکر نکنید اونا میگفتن بله ما یه عده‌ای کافریم خدایی رو قبول نداریم هیچی رو قبول نداریم اینم به خدای عهد واحد دعوت میکنه ولی ما اینو قبول نداریم نه اینا میگفتن این دیوانش بوده ما اگرم خدایی هست اگرم پرستشی هست اگرم ارتباطی با خداست همین کاری که ما داریم انجام میدیم همین کاریست که ما به اون مشغول هستیم و اتفاقا این استثناء بودن پیغمبر این کم طرفدار بودن پیغمبر این کم تحیده است بودن پیغمبر رو نشانه میگرفتن که اون مورد انایت و هدایت الهی نیست در سوره مبارکه کهف الان من متاسفانه الان به ذهنم آمد آیه رو نمیدونم بتونم پیدا کنم یا نه یه موردی رو ذکر میکنه حالا اگر انشالله شد جلسه بعد پیدا میکنم عرض میکنم موردی رو ذکر میکنه که یه کسی میگفت که من مورد انایت خدا هستم به همین دلیل به این تو این دنیا به من امکانات داده و این امکانات دنیای منم نابود شدنی نیست از بین نخواهد رفت و آخرتی هم در کار نیست و اگرم آخرتی در کار باشه و لئن تو الی ربی لعجدن خیرن منها منقلبا اگر حالا کسی میتونه الان سرچ کنه پیدا کنه تا آیت رو بیاریم اگرم قیامتی باشه و اگرم به سمت خدا برگردیم بهتر از این باز به من خواهد داد من عزیز دردونه خدا هستم رو این مبنا پیداست که اون مردم میگفتن که بابا تو که گمراهی تو چی داری میگی برای خودت یه آدم یه لقبای آمده میگه که من رسول خدا هستم اگرم قرار رسول خدا کسی باشن این بزرگانن این اشرافن این شخصیت های برجسته مکن جواب اونا داده میشه ان ربکه و اعلم و به منزل هن سبیلهی و هو اعلم و بالمحتدید معیار هدایت که این چیزایی که شما میگید نیست معیار هدایت قربه به ربوبیته و خدا میدونه که گمراهی که هدایت یافته است و حالا این این رو پیدا شد آیه چند سوره کن خود سلامات بفرستتون بیدا نه دیگه پیدا کردم خیلی ممنون به داد رسیده بله وزرب لهم مثلا سوره مبارکه کف از آیه سی و دو میخونم وزرب لهم مثلا رجلین جعلنا لعهد هما جنتین من اعناب و حففنا به نخبن و جعلنا بین هما زرا دو نفر مثال بزن برای اینا که یکیشون عرض میکنم که دو تا باغ بشتاده بودیم باغ انگور و بعد دور تا دورش هم نخی بود دور باغ انگورش و لای تازه کرتای انگور هم چیزای دیگه کشته بود اینقدر این باغ بارور بود و پرسمر کلتل جنت اینه آتت اکل ها ولم تزلم من حشای آف و پجرنا خلال هما نهرا دو تا باغ بارور آبم خلاصه توشون جاری 
و کان له سمرون فقال لصاحبه و او یاورا انا اکثر من کمالن و از و نفرا عرض میکنم که میوه حسابی داده بود داشت به اون رفیقش در حالی که باش صحبت میکرد میگفت من اکثر من کمالن مالم از تو بیشتره و از و نفرا جمعیت من بیشتره و فخ میفروخت و دخل جنت هو و هو ظالمون لنفسه رفت تو باقش با این بسا توخمی که داشت و فکری که داشت و در حالی که واقعا به خودش داشت ظلم کرد قال ما از اون نو انتبیده هازهی عبدا هیچ وقت نخواهد رفت این باق من که هیچی نسل های بعد منم از این خواهند خود و ما از اون نو ساعت قائمه قیامت چی چیه بابا این حرف سرگرمی گفتن برای که ملت سرکار بذارن من گمانی که ندارم قیامتی بیاد ولا این تو الا ربی اگرم من قیامتی باشه و به خدا برگردم لعجدم نخیرم منها منقلبا بهتر از این گیرم میاد بهتر از این پیدا میکنم چون پیداست من یه آدمی هستم که مورد انایت خدا هستم آدم حسابی هم من قال له صاحبه و هوای هاوروه احکفرت ها بلزی خلقه کم این تراب این سمم نطفتن سمم سواکه رجلا او رفیقش در حال که داشت باش حرف میزد گفت که خدا رو انکار میکنی تو رو آفرید از یک قطره آب بعد تو رو آدمت کرد و خلاصه آخر داستان اینه که یه وقت صبح رفتید باقش زیر رو شده همه, همه چیه به هم ریخته و همه چی از جای خودش در آمده و خلاصه بر دست بر دست میزد و اظهار ندامت میکرد پس این منطق که قدرت و منزلت اجتماعی نشانه حقانیت قدرت و منزلت سیاسی نشانه حقانیت قدرت و منزلت اقتصادی نشانه حقانیتی این منطقش در طور تاریخ رواج داشته و اینجا در واقع این آیه شریفه پاسخ اون هست فلا توت المکذبین و دو لو توت هنو فیود هنون شما از تکذیب کنندگان اطاعت نکن اطاعت اینجا معناش نیست که اونا هرچی میگفتن پیغمبر نگه چشم این که معلومه نمیگفته چشم اطاعت اینجا در یه موضوع خاصه و اون است که عبارت هستی که این میخوان پیغمبر از اون موضع هدایتگر خودش بیرون بیارن بگن خیلی خوب حالا تو هم یه چیزی میخوای بیا با هم کنار بیان باز چون تلقیشون این بود که فرض کنید حالا من جسارت میکنم با ادبیات اونا حرف میزنم دور خودشون جمع میشنم میگفتن این محمد چشه حرف حسابش چیه و این نقل شده ها میگفتن که خب بالاخره این بنی هاشم همیشه یه نوع ریاستی داشتن از اون طرف همیشه هم جیبشون خالی بوده حالا این میخواد یه چیزی گیرش بیاد دیگه لابو خب یه سهمی بهش میدیم ساکتش میکنیم دیگه ازا نه در اون اوائل کار عواست کار که من تو بحث سوره زمر عرض کرده بودم با پیغمبر جلسه گذاشتم آقا چی میخوای پول میخوای این پول ریاست میخوای اصلا ادواری میکنیم ریاست مکه رو یه دوره هم تو باش تو هم تو قدرت سهیم باشه پسر نداری پسر میخوای ما یکی دو تا پسرام هم فرزند خانده تو بشن از خوشگلاشون بیا سوا کن فرزند خانده تو بشن تلقیشون این بود که آخه مگه دلیل دیگری هم داره که یادنی بلنش شروع کنه به مرگ گرفتن و حرف زدن و اینجوری برای خودشو دیگران هزینه ایجاد کنه اصلا تو منطقشون نمی گنجید که بابا پیغمبر چیکار داره میکنه لذا اصرار داشتن حالا کوتا بیا خب از طرف پیغمبر به هر حال جزء 
خاندانهای محترم و شریف قریش بود از طرفی شخصیت خودش شخصیت بسیار موجهی بود دلشون نمیخواست با پیغمبر برخورد بد کنن تا مدتها خود خیشتنداری میکردن شخصیتی نبود که باش برخورد بد کنن از طرفی حرفایی که میزد قابل قبول نبود همه چیز اینا رو زیر سال برده بود لذا سعی میکردن یه جوری رفع رجوع کنن اوزا رو ولا توت المکذبین اونایی که رسالت تو رو تکذیب میکنن و قبول ندارن هیچ همراهی باشون نکن هیچ اطاعتی ازشون نکن و دو لو توت هنفیاد هنون میدونی آرزوی اینا چیه؟ آرزوشون اینه که تو کتابیه اونم کتابیه این البته دو جور میشه معنا کرد یکی ودو لوتود هنو فیود هنون دوست دارم تا تو کتا بیای این فا تفریح بشه بر کل این جمله و اگه تو کتا بیای اونم کتا خواهند آمد ولی درسترش به نظر این میاد که این ودو کل متعلقش میشه لوتود هنو فیود هنون اگه تو کتا بیای اونم کتا بیان به یک آشتی برسید اینو میخوام میخوام به یک آشتی برسید خب مگه مسائل دنیاست که بر سرش آشتی کنید این پیغمبر یا آدمی است که بسیار رعوفه رحیمه پیغمبر کسی است که تو جنگ احد شنیده دیگه وقتی زدن مجروح کردن دندان مبارکش رو شکستن دعا میکرد برای مشرکین قریش خدا اینا قوم منن نمیفهمن هدایتشون کن روحیه پیغمبر روحیه سرسخت و لجوج و سختگیری نیست اصلا اما بحث بحث شخصی و بحث دنیایی نیست یه رسالتی است یه معمولیتی است از جانب رب العالمین به تو واگذار شده اینا دوست دارن تو کتابی های تا اونم کتابی یه جوری با هم رفع روجو کنید بره اینو میخوان ودو لوتود هنو فیود هنو این مضمون در جای دیگر قرآن هم مطرح شده در سوره مبارکی اسراء آیات 73 تا 75 میفرماید و انکادو لیفتنونه که عن اللذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و ازن لتخذو که خلیده اینا میخوان که تو رو فریب بدن گول بزنن از اون چیزی که ما بتوه کردیم از اون مسیری که ما پیش رو گذاشتیم فاصله بگیری و غیر از آنچه ما وحی کردیم چیزهای دیگر رو به ما نسبت بدی حالا خدای وحی فرستاده تو به کمی آب توش بکن یه چیزی بگو که بشه باش آشتی کنی و اگه این کارو کنی رفیقت میشن دوستت هم دارن و ازن لفتخذو که خلید و لولا ان ثبتناک لقد کت ترکن و الیه این شیعن قلید اگه ما نبودیم تسبیت ما نبودیم این که دل تو رو تقویت میکنیم این که دل تو رو پشتیمانی میکنیم این که شخصیت تو تحت حمایت ماست ممکن بود تو یه ذره به اونا متمایل بشی ازن لعذقناک زفل حیات و زفل نماد اگه ذره ای به اونها متمایل شده بودی سختی و تلخی مرگ و زندگی رو به تو میچشندیم سنبلا تجد و لکه علینا نسی را بعدم هیچ که به دادت نمیرسید هیچ کمک آرد نبود اینجا بعضی گفتن که خب مگه پیغمبر آدمی بود که ذره ای متمایل بشه چرا اینجوری گفته شده خب نه پیغمبر آدمی نبود که ذره ای متمایل نشه اما چرا اینجور آدمی نبود چون خدای تبارک و تعالی بم بدم به دادش میرسید هدایتش میگرد با همین اسمت پیغمبر با همینا درست میشه دیگه با این هشدارهای پیاپی الهی اصلا همه انبیا از ویژگی های انسانی که منسلخ نیستن در مورد حضرت یوسف تعبیر قرآن خیلی تعبیر رسایی میفرماید که و لقد 
همت بهی و همه به ها لولا انرعا برهان ربه زلیخا قصد کرده بود که در یوسف در آویزه و هم یوسف هم به این قصد می رسید لولا انرعا برهان ربه اگر معرفت هدایت الهی اگر نور الهی نبود یوسف هم انسانی بود شرایط شرایط بود هر انسانی اینجا می لحظه. اما برهان رب به داد می رسه پیغمبر میگه که اگر که تو ما تثبیتت نکرده بودیم لقد ترکن و الیهمش این مثل همونه که همه به حال لولا انرا برهان رب برهان رب هدایت الهی به داد تو رسیده پس یکی از چیزایی که اونا میخواستن این بود که پیغمبر یه ذره کوتا بیاد باز در سوره مبارکه یونس آیه 15 میفرماید که و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله وقتی که آیات روشنگر قرآن برای اونها خونده میشه اونایی که امیدی به لقاء ما ندارن اهل آخرت نیستن اهل توجه به ساعت ربوبی نیستن میگن حالا یه آیه دیگه بخون ائت بقران غیر هذا قسمت های تلخش رو نخون ایناش بذار کنار یه جای دیگر شو او بدل هایی اصلا این آیات رو عوض کن چی آیات اوقات تلخی ایجاد میکنه این رو بذار کنار سری آیات فقط به گوه بخند توش بذار قل ما یکونولی ان او بدل هم انتلقاء نفسی بگو مگه پیش منه مگه این قرآن مال منه من حقی ندارم که از جانب خودم بخوام قرآن رو عوض کنم و درش تغییر ایجاد کنم به دنبال این بودن که پیغمبر کوتاه بیاد از موضع خودش و بر سر این کوتاه آمدن اونا باش آشتی کنن به این راه حل بینابینی برسن این مسئله مسئله خیلی شایعی بود در میان همه انبیا این مسئله بود خصوصا در مورد خاتم انبیا که شخصیتش شخصیتی بود که نمیتونستن به این راحتی باش برخورد کنن و اینجا قرآن میفرماید که نه تو هیچ در این زمینه نباید کوتاه بیای حالا من دلم میخواست میتونستم این سشار آیه بعدم بخونم چون کاملا مرتبط به لحاظ معنایی با مقدماتی گفتم ولی چون وقت همون شده انشالله جلسه, بنده جلسه بعدی توضیح مقدماتی عرض میکنم و میریم به سراغ این آیات خیلی متشکرم از اینکه توجه فرمیدید استفاده میکنم از کلمات و بدایت های دوستان و سلام علیکم و رحمت الله نام خدا ضمن تشکر از صحبتهای خیلی خوبتون یه دو تا سوال من خدمتون داشتم سوال اول این هست که فرمود این که خداوند نتیجه عمل کافران رو به این صورت قرار میده که مثلا به بهشت یا ببخشید به جهنم میرید یا سزای اعمال که دیده میشه تهدید نیست در حقیقت نتیجه کارهاشون هست که تعبیر زیبایی هم هست و من موافقم با این تعبیر بعضی آیات اینجور هستن که حالت متکلم وحده متکلم معلغیر نیستن اون تا بعضی آیات متکلم معلغیر هستن یعنی میگه ما این کارشون میکنیم ما چجوری این معنی نزدیکتر رو میتونیم به قولن به اون معنی دورتر مقولن تعویل کنیم یعنی در حقیقت از اینکه متکلم معلغیر داره میگه که ما این کار رو میکنیم 
بوی تهدید بیشتر به نظر میاد تا این که مثلا این که نتیجه اعمالتون اینجور خواهد بود معمولا در آیه قرآن خداوند که صحبت میکنه معمولا به متکلم ملغیر صحبت میکنه ها بعضی چیزها بعضی چیزها هست که حالت خبری هست مثلا میگه که مثلا اینها میرن جهنم مثلا درسته که حالت میتونیم اینه بیشتر تعبیر کنیم این چیزی که شما فرمودین از این بابت که نتیجه عملشون این هست که یک چیزهای ناخوشایندی خواهندید ولی موقعی که میگه ما این کار را خواهیم کرد این جنبه تهدیدش بیشتر به نظر میاد من نمیگم تو قرآن تهدید وجود نداره از اونم تهدیدات همه بیان واقعیته از کنم شما بچه که میده توی هوای سرد ورجه ورجه میکنم تهدیدش میکنی که بچه جون مریض میشی ولی مریض میشی معناش این نیست که فقط میخوام بترسونم بید. این قیده که میام گوشتو میپیشونم گوشتو میپیچونم بیان نتیجه واقعی ورجه وجود تو هوای سرد نیست ولی مریض میشی بیان نتیجه واقعی شد بنابراین تهدید تو قرآن هست منطقی تهدید ها همه بیان نتیجه واقعی است تهدید میکنه به معنای که داره تذکر میده توجه میده و یه جایی با اتاب و خطاب و شدت اینو مطرح میکنه تا طرف بترسه و به اون سم نره این یه نکته نکته دوم این که یه جای قرآن فعلی را به یه نتیجه را به فعلی نسبت میده یه جای نتیجه را به خودش خدای تعالی نسبت میده هیچ فرقی تو اینا نیست ببین اون جایی که چه قرآن بفرماید که ابر میبارد چه جایی بفرماید من باران میفرستم اونجا هم که میفرماید من باران میفرستم خارج از نظام خلقت نیست متا گاهی وقتا به اقتضای عرض میکنم که یک مناسبتی لازمه که به اون علت نزدیک توجه بشه یه جایی هم لازمه به ربوبیت خداوند توجه بشه ولی ربوبیت خداوند از خلال این نظام عالم داره آشکار میشه تو سوره علق عرض کردم علم بالقلم خلق من علق خود این که من علق خلق میکنه بالقلم تعلیم میده نشان دهنده اینه که فعل عالم در فعل خدای تبارک و تعالی در عالم از طریق یک نظام انجام میشه حالا اینا ازش چه تعبیر کنه به این که الذین یاکلون اموال الیتام و ظلم انما یاکلون فی بطونهم نارا اونایی که عرض میکنم که اموال یتیم رو به ظلم میخورن دارن آتیش میخورن فعل به خودشون نسبت بده چه اونجا که بفرماید من اونو تو جهنم میندازم من اونو تو آتیش خواهم انداخت فرقی از این جهت با هم ندارم سال دوم شما سوال دوم هم راجع به اون صحبتی بود که حضرت خدیجه سلام الله علیه ها کرده بودن که به پیغمبر فرمودن که شما شیطان غلان نزدیکت نمیشه و نمیتونه نزدیکت بشه خب ما خود از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله داریم که شیطانی اصلا به یدی به یه نحوی نشوندهنده این هست که به هر حال یک بقولن حالا بگیم زورازمایی بوده یک کشاکشی چیزی بوده که به هر حال بالاخره تسلیم شده باب افعال هم هستیم خواستم ببینم چجور میشه این دوتا رو بقولن جمع کرد و حالا یک سوال دیگه تو ذهنم میاد اصلا 
حالا نمیدم تو این جلسه بگنجه این سوال یا خودش محبس جداگونه راجب همین شیطان اصلا کار کرده شیطان از یه طرف ما داریم میگیم که خب شیطان انسان را اقوا کرد و به قولان موجب حبوط انسان شد از طرف دیگه میگیم که ما اینجا اومدیم که ساخته بشیم و تکامل پیدا بکنیم و اینا در زمین این کار کرده نقش منفی شیطان چجوری میشه با این بقولن سالها اینو جمع کرد منظورم این نیست که اصولا اقتضاء تمایلات شیطانی از اول در وجود مبارک رسول خدا نبوده همطور که اشاره کردید روایت هست که پیغمبر خدا میفرماید هر انسانی در درون خودش یه شیطان داره باید با اون شیطان بجنگه بعد یه کسی سوال میکنه شما هم تو درون خودتون شیطان دارید پیغمبر میفرماید شیطانی اصلا معلایتی یا شیطانی آمنبی یا جوتی تغییر که خلاصه به دست من شیطانم تسلیم شده بله پیغمبرم انسانه و تمام اون گرایشات و تمایلات و خواهش ها و حوص هایی که در وجود انسان هست تو وجود او هست و با مجاهده و با زحمت کشیدن و با عبودیت کردن و با خلاصه انایت خداوند تونسته بر این فائق بیاد منظورم از این شیطانی که به پیغمبر نزدیک نمیشه اون وسوسه های داخلی نبود منظورم این بود که به اون معنی که مشتکین میگفتن فلانی جنزده شده یه شیطان خارجی او رو مسخر کرده حالا دیگه این زبان شیاطین شده این مال آدمی است که شخصیت شخصیت تباهیه شخصیت ظالمیه شخصیت فاسدیه منظورم این اما همطور که اشاره کرد خود بحث شیطانی بحث خیلی مفصلی است که نه در این جلسه میگنجه نه در سواد اندک بنده ولی به اجمال عرض کنم شیطنت بیش از این که یا شیطان بیش از این که اسم کسی باشه یه موقعیت یه وضعیت لذا گاهی وقتا شیطان بر انس شیاطین الانس تطبیق میشه گاهی وقتا بر جن تطبیق میشه حتی گاهی وقتا ممکنه بر موجودات غیر انسی و جنی تطبیق بشه شیطان یعنی یه وضعیت از چارچوب خودش خارجون اصلا ماده شطنه یعنی ورجورجی زیاد کردن حیوانی که رم میکنه جفتک میزنه میگن شطنه دابه این مثلا دابه دوچار شطنه شده حتی با بچه هم که زیاد برجه برجه میکنن بچه شیطون بهشون میگیم دیگه اصلا شیطان یه وضعیت یه وضعیت خروج از نظام اعتدال هستی خروج از نظام مقدر الهی که خب البته این معمولا تو انسان ها بیشتر اتفاق میفته یا حالا جنیان به منای که البته خود جنم یه بحث مفصلی داره که بفهمیم چی هست لخه در موجودات صاحب اختیار بیشتر اتفاق میفته معمولا عبر و باد و مه و خورشید و فلک شیطنت نمیکنن تو مدار خودشون میچرخن لذا پناه میبریم من الجنت و الناس خلاصه شیطانی که از جنون انسه باید به خدا پناه خب اگر گفتیم که یه وضعیت وقت فهم ما از این که چطور شیطان انسان رو فریب داد آدم رو فریب داد چه نقشی در در واقع اقوای انسان داره این نخواهد بود که فکر کنیم شیطان یه موجود به کلی مجزا به کلی دیگر از ماست یه گوشه ایوایستاده فقط گاهی وقتا چوب میکنه تو زندگی ما ما رو به هم میریزه نه شیطان یه وضعیت یه گرایشیست که گاهی وقتا از درون ما میجوشه ما رو به سمتی میبره 
البته این منافات با این نداره که یه موجودی در عالم به نام حالا ابلیس یا نمیدونم عزازیل یا هزار تا اسم دیگه براش ممکنه گفته باشن وجود داشته باشه که اونم سمبل شیطنت باشه اون موجودی باشه که مثلا پرده قدس رو دریده و اولین گناه رو باعث شده اون منکر اون نیستیم ولی وضعیت شیطنت یه وضعیت و یه موقعیت خارج شدن از چارچوب برنامه ریزی خداونده و این به این معنا وقت هیچ منافاتی نداره با اینکه انسان آمده اینجا تا با وضعیت شیطنت قلب پیدا کنه اما اختزای وضعیت شیطنت تو وجود خودش هم هست و نفسن و ماسواها فعلهمها فجورها و تقواها این که درون هر کسی هم اگه روایت رسول خدا درست باشه یعنی نقل درست باشه که درون هر کسی یه شیطانیست باز اشاره به همین داره حالا یه اجمالی به قدر بزاعت اندکی بند خیلی ممنون از صحبتتون آقای عدیب شما فرموندید که اون چه که توسط خداوند گفته میشه لحن انسانی نداره در صورتی که من فکر میکنم یعنی چیزی که من همیشه نسبت بهش شد چیز داشتم حالت همون برخورد یه مقدار شاید بشه گفت به لحن همون علا انسانی که خداوند لعنتشون میکنه یا مثلا و لعن الله و امتن. یا در جاهای دیگه من الان سوره مثلا آل امران رو دارم نگاه میکنم مثلا کافران رو هرگز مال و فرزندانشان از عذاب خدا نرهاند آنان خود آتش افروزند یه حالت در واقع این که شما میفرمایید که وقتی ما انسان ها صحبت میکنیم توش عصبیت هست گاهی اوقات واقعا منظورمون نیست که الان ما به شما اونو میگیم واقعا اون هستی و در حالی که من خیلی جاهای یعنی اصلا به این صورت هستش که من این رو میبینم فقط خواستم بگم که این به نظر نمیاد که اون در واقع خالی از لحن و فرهنگ و تعبیرات و سخنان غیر انسانی باشه یعنی درست همون حالت رو داره و خارج از فرهنگ و تعبیر و ادبیات انسان اینو عرض نکنم همین هم توی توضیح که بعد از سال سرورمون عرض کردم عرض کردم که تهدید تو قرآن هست وعده هست بشارت هست ابراز نفرت هست ابراز علاقه هست ولی اینا مبتنی بر حقیقته این ما انسان عرض کردم من وقتی عصبانی میشم و علیه بالله فهاشی میکنم اینجور نیست که حقائقی رو در باره اون کسی که علیهش دارم فهاشی میکنم بیان میکنم نه من هرچی به دهنم میاد میگم خدای تبارک و تعالی هم میکوبه محکم دشمنان خودش رو اما نه با هرچی به دهنش آد بگه واقعیت اونا رو مطرح میکنه حقیقت اونا رو برملا میکنه حالا اینو توی اون آیات چند آیه دیگری که داریم چون خلاصه حسابی تاخته به مکذبین اونجا بیشتر آشکار خواهد شد که وقتی مکذبین رو میگه این صفات رو دارن اینجور نیست که یک مشت علیه فحش رو ردیف کرده داره میبنده بینا برای اینکه حالشون گرفته بشه این کاریست که ما میکنیم ادبیات خداوند لحن خداوند بیان خداوند بیان انسانی چون داره با انسان حرف میزنه اما فرقش اینه که ما خیلی وقتا یه حرفایی که میزنیم تو خالیه چیزی پشتش نیست اما خدای توارک و تالا تو خالی حرف نمیزنه همه حرفاش حساب کتاب داره ولی ادبیاتش ادبیات ماست از کردم من چه به بعد وقتی به بچه میگم اگه درس بخونی 
برای دوچرخه میخرم چه بخرم چه نخرم ربط واقعی بین دوچرخه درس خوندن نیست دو یه قرارداد یه اعتبار یه حرفی من دارم میزنم حالا یا بهش عمل میکنم یا نمیکنم اما اگه به بچه‌م بگم اگه درس بخونی موفق میشی اینجا واقعا بین درس خوندن و موفقیت یه رابطه اجمالا برقرار هست حالا باز جالبته رابطهش ممکنه معکوس باشه <تصفيق> ولی حالا به حال یه رابطه برقرار هست من ارزم این بود نه که میخوام بگم مطلقا لحن انسانی داره وقتی خدا با انسان حرف میزنه با لحن انسانی حرف میزنه خیلی ممنون خیلی ممنون فرمودید که این خیلی صحبت جالب بود که تلقی وجود داشته که قدرت و مکنت این خودش به صلاح بلازمه حقانیت هم هست و اینو خلاصه اینجا قرآن باطل کرده خب این که الان خب که الان که کفار قرش نیستن آیا الان هم صادقه؟ نه منظورم اینه که به ظاهر نیستن منظورم اینه که در الان توی جوامع فعلی ما هم همین تلقی هست دیگه حالا اضافه شده ممکنه سلوک خاصی باشه ممکنه دیانت باشه ممکنه علم باشه ممکنه ثروت باشه آیا چیزی آیا آیا برای قربه شما ما که نمیدونیم خبر نداریم که از حسابدار خداوند که نیستیم که اما فکر فکر می‌کنید جز جز معیار اخلاقی چیز دیگه میمونه که ما قربه این این بندر به خداوند حدس بزنیم وگرنه بقیه چیزایی که فرمودید همه اینا به هر صورت الان تو جوامع انسان ها دارن همین کارو میکنن میگن چون من بر اون بالا نشستم به هر دلیلی خب حقانیت دارم اتفاقا به نظر میاد که با همین همین آیات سبارکی که عرض کردیم میخواد همین معیار به ما بده چرا تو مجنون نیستی چون اندکل لعلا خلق نعظیم یعنی معیارهای اخلاقی ببینید یه وقتی ما داریم بیرون دینی حرف میزنیم یه وقت درون دینی یه وقتی بعد اینکه ایمان آوردیم رفتیم سراغ کتاب الهی کتاب الهی ما میگه مقربانه به خدا کسایی هستن که این ویژگی‌ها رو داشته باشن خب تو مثلا اونجا ببینیم کی داره منطبق بر کی از اون مقرر اما اگه فرض کنیم قبل از رجوع به کتاب الهی ما به عنوان انسان بخوایم داوری کنیم کیا هدایت یافته ترند قدرتمندان یا آراستگان به فضایل اخلاقی به نظر میاد که آراستگان به فضایل اخلاقی اگه منهای کتاب الهی و وحی الهی بخوایم داوری کنیم بهترین معیار برای که چه کسی راه یافته است و چه کسی هدایت یافته است آراستگی به فضایل اخلاقی است بله خاطر منظورم الگوهای فعلی بود خب البته ما الان چون وحی رو هم داریم طبیعتا از اونم باید استفاده کنیم یکی از منابع معرفتی ما وحیه بنابراین اضافه بر فضایل اخلاقی انطباق با معیارهایی که وحی هم در اختیار ما گذاشته باید مورد نظر باشه باشین شبهه جبر و اختیار یا در حضرت بیشتر شاید نمود پیدا کنه خب پیامبرم میشه گفت که خیلی صلاح چیز انجام ندادن خدا بوده که نگهدارنده از اشتباه بود این قابل حضب نیست این مدار من یکم تقویت اول کنم شبهی رو که شما مطرح کردید 
که آیا پیامبر با اختیار خودش به این منزلت و مقام رسیده یا هر وقت میخواسته خرابکاری کنه خدا به دادش میرسیده و از این جهت هنری نکرده خب اگه خدا به داد منم میرسید لابد منم خرابکاری نمیکرد و دومی که آیا سرمایه اولیه پیغمبر برای ورود در این ماجرا به اندازه سرمایه اولیه امثال بنده بوده یا اون سرمایه اولیه بیشتری داشته اینم بود دوم سال که شما مطرح نکردید اما اون بود اول سال که مطرح کردید بله حتما هر وقت پیغمبر احتیاج پیدا میکرده به هدایت الهی خدا هدایتش میکرده ولی مگه من و شما اگه احتیاج پیدا کنیم هدایت نمیکنه اتفاقا قانون عالم اینه ما توسل نمیکنیم ما دنبال نمیریم ببینید همون یوسفی که ولولا ان را همه به حال لولا ان را برهان ربه داستانش که تموم میشه ماجرای نجاتش از اون فاجعه که مطرح بعد میشه بعد میفهمن و کذالک نجز المحسنین محسنین اینجوری به جذابشون میدیم سر به زنگا به دادشون میرسیم منتها اینجوری نیست که ما هر جوری دلمون میخواد زندگی کنیم سر به زنگا خدا به دادمون برسه یه سبک زندگی میخواد یه مسیر بندگی میخواد یک نوع رفتار خاص میخواد به قول حافظ دلا معاش چنان کن که گر به لغزت پای فرشته به دو دست دعا نگه دارد اگه اونجوری زندگی کنی فرشته مارم به دو دست دعا نگه میداره در مورد حضرت یونس عرض میکنم وقتی که پشیمان شد و توبه کرد و استغفار کرد و همه مسئولیت کار خودشو به عهده گرفت و خدا رو منزه دانست بعد و کذالکن ننجل مؤمنین هر که علی ایمان باشه ما جوری نجاتش میدیم بنابراین این یه استثناء نیست که خدا به داد پیغمبرش میرسه هر که آویزون بشه به ریسمان الهی خدا به دادش میرسه ما اگه یه جایی پا میلغزه ما اینه که خلاصه معاشمون یک جای دیگرش اشکال داشته و اتفاقا حالا توی داستانهایی که از اولیای خدا نقل میکنن میگم که بعضی از اینا اگه کوچکترین اتفاق ناخواسته براشون پیش میامد نیستن فکر میکردن چی شد چه کجا رو اشتباه کردن تا اتفاق افتاد این یه نشانه برای اصلاح رفتار خودشون تلقی میکردن بنابراین این قاعده اولا سرجاشه منطقه پیغمبر چون ازش درست استفاده میکنه روز به روز هم عرض میکنم که تواناتر میشه در این زمینه دیگه اما نسبت اون بخشیش که شما نپرسید حالا منم اضافه کردن و اون این است که به نظر این اختلافی البته یعنی بعضی معتقدن که سرمایه های خداوندی در امر نجات در همه یکسان و مساویه من شخصا اعتقادم این نیست من معتقدم مثل همه مواهب خداوند که به تفاوت میان بندگانش توضیح شده یعنی شما نگاه کنید همه آدم ها یه جور با استعداد نیستن یه جور قوی نیستن یه جور باهوش نیستن یه جور خوشحافظه نیستن یه جور خوشگل نیستن یه جور خوشقامت نیستن خدا بوی پاشیده این نعمت های خودش رو بر سر خلائق هر کی یه چیزای گیرش آمده حالا که میگم پاشیده نه که یعنی دیمی و بی حساب با حسابی که من درش نمیتونم بیارم من هنوز حال منو امثال منو ما انسان ها هنوز نتونستیم فرمول عنایت و عطیه خداوند رو کشف کنیم فوقش میفهمیم که مثلا ژنوم انسان رو درآوردیم میدونیم چه آدمی مستعد چه چیزایی هست اما چرا اینجور شده از کجا شروع شده به کجا ختم شده داستانش خیلی بیشتر از اینه که بشر بتونه کشفش کنه ولی این تفاوت در سرمایه های اولیه اولا معدل ها رو خیلی از هم دور نمیکنه. 
یعنی تو که نگاه میکنی همه ویژگی که این آدم داره اما زیبایی شو نمیدونم سلامتی شو هوش و شو هوش عاطفی و هوش ریاضی و هوش کذاب و بهمانش و هم بذاشتن هم این معدلا خیلی مهم فاصل نداره کم و بیش همه توی یک طبقه متوسطی قرار میگیریم این اولا ثانیان بخش عمده از توفیق انسان ها مال استفاده است که از این سرمایه های اولیه میکنن که چقدر اونو فعال کرده ای بسا آدمی که با یه جسه ضعیف به دنیا میاد ولی اونقدر ورزش میکنه نرمش میکنه تغذیه رعایت میکنه که یک بدن خیلی سالم پیدا میکنه ای بسا آدمی که با یه اسکلت بندی خوب و جسه خوب به دنیا میاد و اینقدر بی احتیاطی و بی انضباطی میکنه که علی رو مریض میکنه خودش رو و ها کذا ای بسا آدمی که هوش سرشار داره استفاده نمیکنه کم کم رکود پیدا میکنه ای بسا آدمی که با یه هوش متوسط تلاشگری میکنه به نتایج بهتری میرسه اتفاقا به جز که دو تا استثناء عمده شخصیت های تأثیرگذار تاریخ دانش نوابق درجه یک نیستن اتفاقا اونایی که بیشتر کار کردن بیشتر موفقن تا اونایی که لزومن باهوشتر هستن حالا این بحث رو نمیخوام ادامه بدم میخوام عرض کنم که این که سرمایه های اولیه انسان ها در ورود به این عالم با هم متفاوت باشه دلیل این نمیشه که حتما اونا که از اول با سرمایه در یه جهتی بیشتر آمدن آخرم با موفقیت بیشتر از این میدان خارج میشن و ما بنابر اعتقادات شیعی معتقدیم که انبیاء الهی با یه موهب... اعتقادات شیعی که میگن غیر از حالا روایات تو قرآن هم شواهد فراوانی براش هست یعنی من معتقدم از قرآن هم میتونیم اینو استفاده کنیم که انبیاء الهی با یک داده های خاصی با یک عنایت های خاصی از جانب خداوند مورد تایید و انایت و هدایت الهی بودن و مثل من به دنیا نیامده با تفاوت با من به دنیا آمده ولی خب اون بار بسیار سنگین تریم برداشته راه طولانی تریم رفته سختی هم که مواجه شده بیشتر از سختی هاییست که همسان من باش مواجه هستیم نزا در مجموع نظام عادلانه عالم به هم نمیخواه خب مثل که الحمدلله هم نفانه شده سر وقت هم تقریبا شده خب از خدای تبارک و تعالی مسئله داریم که ما رو با هدایت خودش مورد انایت قرار بدهد به ما توفیق آنچنان زندگی کردنی انایت فرماید که رابطه با او و دوستی با او و مورد هدایت و انایت قرار گرفتن او رو هرگز از دست ندهیم و انشالله در همه لحظات لغزش و خطا دست ما رو بگیرد و ما و فرزندان ما رو تا قیامت از هدایت خودش برخوردار بفرماید به برکت سلوات بر محمد و آل محمد Thank you.